0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar à epístola que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Nós estamos a estudar o capítulo 5 e nós vamos continuar a olhar a partir do verso 18. Já analisámos estes versos até ao verso 17 e chegamos a esta conclusão que efetivamente a carne e o espírito estão em luta entre si. E é necessário alimentar o Espírito Santo de Deus em nós para que Ele tenha liberdade de agir na nossa vida. Nós vimos isso no último programa, mas o texto continua a falar acerca destas obras da carne, acerca destas obras e do fruto do Espírito. Eu creio que o texto que nós vamos ler hoje nos vai ajudar efetivamente a meditar de uma forma tremenda naquilo que é a nossa vida diária. O cristão possui estas duas naturezas. A partir do momento que se liga a Cristo, a partir do momento que nasce de novo, ele não deixa de ter a sua velha natureza, a sua carne, os seus desejos pessoais. Não, de forma alguma. Ele continua a ter esses desejos, mas é necessário que a ação de Deus na sua vida se possa sobrepor aos seus desejos pessoais. Eu lembro-me daquela oração de Jesus quando estava no jardim do Getseman, muito perto da altura de ser entregue para ser crucificado. Provavelmente você lembra-se da declaração de Jesus, numa das orações que ele faz, ele diz Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Percebe o que é que é esta luta entre a carne e o espírito? O próprio Senhor Jesus, naquele momento, dá a ideia de que esteve a viver esta batalha, porque ele tinha um desejo, como homem, como, enfim, pessoa, de não ter que passar por todo aquele sofrimento. E o maior sofrimento não era ser crucificado. O maior sofrimento que Jesus alcançou, que Jesus teve, foi a separação que ele teve de sofrer, porque levou todos os pecados da humanidade sobre si. Quando ele clama, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, este é o verdadeiro sofrimento de Jesus é quando ele sente a solidão no seu íntimo. Se você sofre de solidão, se você vive talvez sozinho, talvez até tem pessoas ao seu redor, mas sente solidão no seu coração entenda estas palavras de Jesus. Podemos estar rodeados por muitas pessoas, mas no nosso íntimo viver a solidão de uma forma tão intensa que o grito da nossa alma não pode ser saciado. E Cristo clamou, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Naquele momento em que Cristo levou sobre si o pecado da humanidade, os seus pecados e os meus, foi aquele momento doloroso. Eu creio que era disto que Jesus estava a dizer, passa de mim este cálice. Porque algo que nunca tinha acontecido em toda a eternidade estava prestes a acontecer, que era a separação do Pai e do Filho. Algo que nunca tinha sido visto na trindade estava a acontecer estava a ser rasgado como algo que estava a ser separado entre o pai e o filho, ao ponto de a natureza encobrir os seus olhos e se fez trevas sobre a face da terra. Porquê? Porque o Filho de Deus estava a tomar sobre si os nossos pecados. Então este é, de facto, o grande fenómeno da crucificação. E é isto que nos mostra que vale a pena caminhar no Espírito Santo. Há alturas da nossa vida que é difícil tomar esta decisão. O próprio Jesus teve que orar, teve que clamar a Deus Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Provavelmente você em alguns momentos da sua vida tem de fazer esta oração também. Precisa dizer a Deus Pai Deus Pai, eu quero continuar a fazer a tua vontade. Está a ser difícil viver esta situação. Está a ser difícil, talvez, ser fiel ao meu cônjuge. Está a ser difícil permanecer na verdade. Está a ser difícil uh, viver de uma forma equilibrada com as minhas questões na área financeira. Está a ser difícil... Você sabe qual é a área de dificuldade. Mas clama a Deus dizendo, Senhor, eu quero manter as minhas contas pagas a tempo e horas. Quero manter o meu nome limpo diante das pessoas e diante de Ti quer honrar o teu nome na forma como eu me conduzo, quer ser uma pessoa responsável e comprometida com aquilo que eu digo que vou fazer, então deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu ser e clama a Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu gostaria para nós entendermos bem a continuidade desta reflexão, voltássemos um pouco atrás na leitura, e voltamos ao verso 16 do capítulo 5 do livro de Gálatas, está bom? Então, se você tiver a sua Bíblia, eu recomendava que a abrisse para seguirmos esta leitura, para entrarmos então no contexto literário daquilo que vamos ver neste dia. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O apóstolo Paulo aqui está a falar sobre esta guerra entre a carne e o espírito, porque há efetivamente uma oposição muito grande entre estas duas naturezas. Paulo nos exorta de uma forma muito contundente a vivermos em espírito, a andarmos em espírito, a viver dentro daquilo que é a vontade de Deus, para que nós, como cristãos, não façamos aquilo que é o desejo da carne. Infelizmente, um crente, um cristão verdadeiro, genuíno, pode andar na carne. Ele pode, porque Deus permite essa liberdade. Mas, no entanto, quando um cristão faz isso, o que é que acontece? O Espírito Santo de Deus se vai apagando em nós. Vai ficando triste. Vai se diminuindo na sua influência na nossa vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz. Não apagueis o Espírito de Deus. Diz também num outro texto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isto nós podemos fazer. É como se o Espírito Santo fosse uma luz e essa luz fosse possível regular à aqueles reguladores de intensidade de luz, e é como se o Espírito Santo fosse possível regular. À medida em que nós damos espaço à carne, nós vamos diminuindo a intensidade dessa luz dentro de nós. Chega ao ponto, muitas vezes, de os cristãos já não brilharem. A sua vida é praticamente igual àqueles que não têm Cristo. Talvez já você presenciou isso. Você talvez já disse, bem, se ser cristão é ser como aquela pessoa, eu não quero ser. Porquê? Porque aquela pessoa tem a sua vida de tal forma embrulhada, de tal forma em desobediência à palavra, o Espírito Santo de Deus não brilha nela de tal forma que você diz isso, eu não quero ser. Se ser cristão é ser aquilo, eu não quero ser. Mas eu gostaria que você colocasse os seus olhos em Deus, talvez agora compreendendo que se calhar aquela pessoa que se diz cristã é, é efetivamente um cristão carnal, um cristão que não está a dar espaço ao Espírito Santo na sua vida. Tem o Espírito Santo... Quase apagado no seu ser, talvez você possa dizer: Ok, é possível viver o cristianismo de outra forma. E é verdade que é possível. Há muitos cristãos pelo mundo fora que têm uma vivência, uma intimidade com Deus, que nós olhamos, presenciamos, assistimos extasiados a ver o que Deus está fazendo na vida deles. Então, olhe também para esses aspectos positivos, olhe para esses bons exemplos e siga esses bons exemplos não dê lugar à sua própria carne. Vale a pena caminhar em espírito. Vale a pena andar dentro da vontade de Deus. Se nós olhássemos para os doze apóstolos e pensássemos ou avaliássemos os doze apóstolos por aquilo que Judas Iscariotes fez, nós iríamos dizer, bem, não vale a pena ter sido discípulo de Jesus. Porque Judas andou três anos com Jesus e no final o que é que ele fez? Traiu a Cristo. Então... Muitas vezes nós olhamos para a pequena nódoa no tecido quando temos um tecido enorme eh, que está completamente limpo. Se, provavelmente você não for diferente de mim, é assim que nós vivemos. Nós conseguimos analisar aquilo que é negativo em detrimento de todo o resto que é positivo. Tínhamos 11 apóstolos que ficaram firmes depois da ressurreição de Cristo. Temos 11 apóstolos que se tornaram eh, efetivamente marcos na história da humanidade. No entanto temos um Judas Iscariotes que negou a Cristo, fez coisas terríveis, mas se nós olharmos só para ele vamos dizer então não vale a pena seguir a Cristo. Mas não é assim que nós devemos proceder, devemos efetivamente olhar também para os bons exemplos e para cada um Judas Iscariotes nós temos 11 apóstolos que seguiram a Cristo fielmente. E para cada um desses cristãos que tem o Espírito Santo quase extinto dentro dele, temos 11 cristãos que vivem um cristianismo vivo, um cristianismo intenso, um cristianismo que vale a pena ser vivido. Mas continuando aqui nesta luta, esta luta espiritual que está a ser travada dentro de si, dentro de mim, que você provavelmente já assistiu e muitas vezes você diz é difícil batalhar, se você for como eu, há alturas em que nós temos esta tensão em nós e temos grande dificuldade em conseguir manter-nos dentro daquilo que é a vontade de Deus. Isto chamamos tentação. Isto chamamos a batalha entre o Espírito e a carne. Então é necessário nós resistirmos firmes na fé. Ficando firmes na caminhada do Espírito Santo de Deus em nós. Mas o apóstolo continua e passa adiante. E vamos ver o verso 18 deste capítulo 5 do livro de Gálatas. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não andais sob a lei que o apóstolo Paulo revela a atitude de um cristão genuíno. Ou seja, não temos que ter regras e mais regras e mais regras para nos conduzir. Porquê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai nos mostrar no momento exato que não valeria a pena você ter dito o que disse. Por vezes as palavras até foram acertadas. Você pode dizer, mas eu disse uma verdade. Mas essa verdade foi destruir a vida da outra pessoa. Foi matar o relacionamento que você tinha. Foi anular ou diminuir aquela pessoa em frente de outros e o Espírito Santo começa a contender consigo e você diz lá dentro do íntimo não devia ter dito isto àquela pessoa não devia ter magoado desta maneira se você chegou a essa conclusão eu desafio a um outro passo um passo importante que é você ter com a pessoa e pedir perdão por isso diga olha, eu disse estas palavras senti que te magoei e eu quero-te pedir perdão você vai experimentar na sua vida algo que talvez ainda nunca experimentou que é o poder terapêutico do perdão. Quando você perdoa ou pede perdão, há um alívio tremendo na sua consciência. Muitas vezes os estudiosos, os cientistas, os médicos, eles já chegaram a esta conclusão que muitas das doenças que as pessoas têm, não é todas, mas muitas das doenças que as pessoas têm a nível gastrointestinal, pessoas que têm problemas de coração, palpitações, tensão arterial elevada... Muitas dessas doenças têm a ver com a amargura no coração das pessoas, com falta de perdão. E é curioso como é que algo eh, tão espiritual afeta diretamente o nosso ser físico. Mas já reparou nisso? Há pessoas que têm úlceras no estômago, problemas intestinais terríveis que têm a ver com a amargura, problemas que não foram resolvidos no seu coração, problemas de, de falta de perdão para, com alguém e foram alimentando aquela amargura dentro de si aquele mal-estar, aquele ambiente desagradável que isso provocou enfermidades físicas então aprenda a lidar com o poder terapêutico do perdão saiba pedir perdão e saiba perdoar quem o ofende todos nós somos falíveis você falha, eu falho todos nós caímos todos nós fazemos coisas que são desagradáveis não saiba dizer, olha, eu te perdoo porque me magoaste aqui ou ali. Ou diga, eu te peço perdão porque eu te magoei aqui ou ali. Aprenda a lidar com este poder terapêutico. Você vai ver que a sua saúde física vai melhorar substancialmente se você viver dentro destes padrões. Mas não precisa de uma lista de regras. É aqui ou ali que eu tenho que cumprir. E é isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui neste verso 18. Se vivermos debaixo dessas regras, ele diz no verso 4 deste mesmo capítulo que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então nós não precisamos mais de uma enorme lista de regras para cumprir. Precisamos sim de estar em comunhão com Deus e procurar amar o próximo. O resto é trabalho de Deus na sua vida e ele vai fazê-lo efetivamente. Porque aquilo que Deus começou na sua vida agora, ele vai levar até o fim. Deus não desiste de si. Você até pode querer desistir. Você talvez está a pensar em atitudes suicidas. Você talvez está a pensar, não vale a pena continuar esta vida. Mas eu quero dizer aqui de uma forma muito clara e transparente. Deus não desiste de si. Mesmo com os seus defeitos, Deus o ama. E Deus quer transformar esse seu ser. Deus quer mudar essa sua situação. Deus quer mudar esse estado de coisas. Começa a procurar na palavra de Deus e a viver em conformidade com essa mesma palavra. Mas o verso 18 aqui do capítulo 5 continua a falar e Deus continua a falar connosco e ele diz Ora, as obras da carne são conhecidas. E são o quê? Quais são as obras da carne? Então, prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo aqui é extremamente forte. Ele mostra o que é as obras da carne. Muitas vezes eu ouço cristãos a dizer, ah, foi Satanás que me tentou, ah, foi o demónio que me tentou. O apóstolo Paulo coloca aqui as coisas no plano muito terreno. Ele diz, a prostituição não foi o demónio que tentou. A impureza, a lascivia, a idolatria, até a feitiçaria. Nada disto foi o demónio que fez. Está em nós. Na nossa carne, nos nossos desejos carnais. Então nós temos que vigiar a nossa atitude, o nosso coração. Depois ele prossegue para uh, atitudes relacionais, ele diz a inimizade, a porfia, os ciúmes, a ira, a discórdia, as dissensões, as facções, a inveja, isto tem a ver com relacionamentos, e ele diz as questões dos relacionamentos não é o demónio que tenta, não é Satanás que faz problemas nessa área, é a nossa própria carne, talvez você aí tenha dificuldade com as atitudes para com os outros ira-se com facilidade tem ciúmes de alguém existe inimizades entre você e alguém discussões, facções invejas realmente são coisas que têm a ver com os seus relacionamentos com os meus relacionamentos é por isso que o apóstolo Paulo num outro texto ele diz que nós deveríamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram se nós nos conseguíssemos alegrar com os que se alegram certamente não teríamos inveja mas qual é a nossa atitude? Quando alguém compra um carro novo, é, pá, nunca me calha a mim, coitadinho de mim, fardo-me de trabalhar e então tão fulano tal é que tem um carro novo. Ou quando alguém muda de casa para uma casa melhor, é difícil nós nos alegrarmos genuinamente com os que se alegram. Ou quando alguém é promovido na empresa, você pensa, bola, já tão flantal fulano tal, está cá há menos tempo que eu e ele é que é promovido e eu não. Muitas vezes é esta atitude de inveja que se estabelece. Precisamos de curar, sarar os nossos relacionamentos. Isto são atitudes provenientes da carne. Mas não fica por aí. ele avança também para vícios. Ele fala da bebedice da glutanaria. Infelizmente o nosso país é um país que está a viver debaixo destes vícios. Hoje, mais do que nunca, se fala da obesidade. Obesidade no, no seio das crianças, no seio da população em geral. E as pessoas obesas e os malefícios que isso provoca na saúde. A saúde fica gravemente afetada quando as pessoas comem excessivamente glutanaria. A disso Já tenho falado disto N vezes aqui no nosso programa. No nosso país, as estimativas são horríveis. Um milhão de portugueses vive debaixo do alcoolismo. E isto é algo culturalmente aceite, mas deveria ao mesmo tempo ser algo que deveria ser mudado na atitude de cada um de nós. A Bíblia não diz para deixar de beber. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz para nós não vivermos debaixo de vícios, debaixo da de bebedice, controlados pelo álcool. E infelizmente, vezes demais nós assistimos no nosso país pessoas que não conseguem passar tempo sem se alcoolizarem. Se você tem que se alcoolizar uma vez por mês ou uma vez de dois em dois meses precisa de viver assim não tem domínio próprio capaz de dizer eu tenho que cortar a bebida sem ficar alcoolizado então você é um viciado precisa tratar disso com urgência se você tem que todos os dias beber um copo de vinho, ainda que seja a refeição eu sugiro que você domine esse hábito beba água no outro dia tente controlar esse hábito um copo de vinho à refeição não faz mal, mas eu sei que se a pessoa não consegue dizer não a um copo de vinho, é provavelmente já está dominada por esse copo de vinho. Então, necessitamos tomar atenção para com os vícios. O apóstolo Paulo, ainda numa outra carta, no livro de Romanos, no capítulo 6, ele diz Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que cobiçais as suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos de entre os mortos os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito... É vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso faz Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito porque as inclinações para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne é a morte. Mas o pendor do Espírito é a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei, nem podemos estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vejamos bem aqui esta frase, este texto que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. Ele é extremamente forte. Não podemos dizer que somos de Cristo e ao mesmo tempo viver como nos apetece. Mas ele não termina por aí. Ele agora vai falar também dos frutos do Espírito e diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio e contra estas coisas não há lei. Então nós devemos entender esta atitude, este balanço entre viver na carne e viver no Espírito. E nós como cristãos, 98% do nosso país se diz cristãos, se vivessem debaixo do Espírito Santo, debaixo, dando este fruto do Espírito Santo, um fruto de amor, certamente o nosso país seria muito diferente. Esse fruto de amor é extremamente bem descrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. E eu sugeria que você pudesse ler isso com tempo em casa. É efetivamente uma declaração tremenda acerca do amor. Eu espero que você possa desenvolver na sua vida essa atitude de amor para com o próximo e possa desenvolver o fruto do Espírito para que ele possa efetivamente dominar toda a sua vida e a sua vida e dos seus familiares possa ser diferente daqui em diante no próximo programa nós continuaremos a olhar para estes textos da o apóstolo Paulo escreveu à Igreja da Galácia. o som do livro uma produção da Rádio Transmundial de Portugal <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org uma produção da Rádio Transmundial de Portugal